0: Was ist das
1: da? Sicher gar nicht. Ja. Was ist denn da da liegen welche Zettel herum? Was ist das da? Ja, das das könnte man vorlesen. Vielleicht. Warte, dann machen wir das. Komm her, setz dich <lacht> her. <lacht> Jeden Vortrag dann darf ich also heute auch ganz spontan, also dass das Ehepaar Reinbrecht vorstellen. Ich begrüße euch sehr herzlich, Johannes und Moretta, Langjähriges Paar hier vom Familiennachmittag schon, ich kenne sie kaum, aber das neu zu was? Das
0: halt so sind
1: sich ganz nette junge Leute, die dort in der Nähe wohnen, haben vier Kinder, glaube ich. Seit so Jahre verheiratet, stimmt das?
0: Ja. ja?
1: Gut, also vielleicht sagt es auch noch bewartet, euch. ich euch so, zum so Vortrag übergeben zum Thema. Was ist das für ein Thema? Treue steht da. Also Treue. <lacht> Gut, danke Johannes für die liebe Vorstellung, also
0: <lacht>
1: dieser warmherzigen Vorstellung ist nichts mehr hinzuzufügen, ähm, es ist eigentlich das Wichtigste gesagt, ähm, jetzt könnte man richtig hätten guten Grund nervös zu sein, weil man das spontan spontanen Vortrag halten muss, beziehungsweise ist es ja eh so, dass die meisten Leute sich von den Vorträgen eh nichts merken, außer vielleicht den Schlusssatz, wenn er der pointiert und knackig ist, also wenn wir uns konzentrieren auf den letzten Satz. Und, also so ist es, ist es vielleicht herkömmlich, aber, aber ich denke, dass das Thema äh, Treue, über das wir reden möchten, ähm, schon eines ist, dass sich in jene grundlegenden Themen einreiht, über die wir in diesem Jahr äh, sprechen, in diesem äh, Familiennachmittag ähm, und ich denke, es ist einfach gut, dass wir gemeinsam mit einem Gebet starten, dass uns der Heilige Geist einfach die Dinge, die wichtig sind, zu sagen und die wichtig sind, sich zu merken, einfach ins Herz legt und in den Mund bzw. in die Ohren des Herzens. Beten wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Name, dein, dein Reich, Name, dein Reich komme, dein, dein Wille geschehe, wie, wie im Himmel, Jesus so auf Erden. Also uns geht so, wir erleben es immer wieder als sehr, sehr aufbauend und stärkend für uns selber, wenn wir, wenn wir Ehepaaren äh, begegnen, an denen wir erleben, dass sie einfach treu zueinander stehen. Wo man sieht, sie sind seit vielen Jahren beisammen, sind seit viel, vielen Jahren verheiratet und sie leben diese Treue einfach. Sie strahlen eine ganz große Einheit aus. Gestern Abend war es so, dass wir bei, der, bei dem Gebetsabend hier in Mödling waren und, und wir haben am Ende der Veranstaltung mit solch einem Ehepaar kurz, kurz gesprochen, wir haben einfach nur kurz gefragt, wie geht es, das waren die, die Organisatoren dieser, dieses, dieser Stunde der Barmherzigkeit, die monatlich in Mödling in der Spitalskirche stattfindet und auf meine Frage antwortet er, Danke, es geht uns, es geht uns gut und, und, und er lächelt seine Frau einfach liebevoll, die neben ihm gestanden ist, liebevoll an und sagt dann, ähm, manchmal liegen wir uns in den Haaren, aber dann vers versöhnen wir uns wieder und es freut uns immer, wenn wir gemeinsam an einer schönen Sache mitwirken dürfen, wie zum Beispiel dieser Stunde der Barmherzigkeit. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, was wir, eigentlich, worüber wir morgen, also sprich jetzt, sprechen wollen über die Treue. Das ist ein Paar, die sind, ich schätze, 20 Jahre verheiratet, aber haben einige Kinder, ein Kind, jedenfalls ein ziemlich großes schon. Ähm, also wissen, was es heißt, verheiratet zu sein, Kinder oder in dem Fall halt ein Kind äh, aufzuziehen, zu erziehen, sind sicher durch manches tiefe und Schwierige gegangen wie er gesagt hat, liegen sich manchmal in den Haaren, versöhnen sich wieder, aber in dem, wie sie einander angeschaut haben und wir kennen sie ein bisschen, wie sie miteinander umgehen haben, merkt, hm, da ist eine ganz große Tiefe da. Und das war was, ein ganz schöner Moment. Und wie dann gesagt habe, ja, das ist eigentlich unser Thema morgen, hat er gesagt, ach ja, die Treue, das ist ja ein Thema, das steht ja nicht gerade hoch in Kurs heute. Und es scheint ja wirklich so, dass heute Untreue durchaus sogar schon positiv besetzt ist, wenn man sich anschaut, dass es Homepage, also dass es Internetseiten gibt, auf denen Seitensprünge organisiert werden, unvorstellbarerweise, aber es ist so. Oder wenn man sich eine Limonadenwerbung anschaut, die plakatiert, dass es in Ordnung ist, mehrere gleichzeitig zu haben, also positiv spielen mit der, mit der Sünde der Untreue. Dann lässt das schon nachdenklich werden. Treue klingt also in den Ohren so vieler, vermutlich altmodisch und, und überholt. Und neben der, neben der einerseits der Freude, wenn wir, wenn wir viele äh, treue Paare erleben, so wie, so wie wir euch auch Monat für Monat erleben, aber auch dieser, dieser äh, offensichtlichen Verwirrtheit in der heutigen Zeit, über die Bedeutung der Treue in unserer Gesellschaft, merken wir oft auch, dass eine ist ein, ein dritter Eindruck eine, eine gewisse Hilflosigkeit, was, was äh, vielleicht Argument, Argumente angeht, warum eigentlich treu sein? Was bringt's? es? Ja? Sei es unter, unter nicht christlichen Paaren, aber ich denke auch unter, unter christlichen und christlich geprägten Paaren, ähm, was ist Treue eigentlich? Ja? Und warum, warum soll ich äh, warum soll ich eigentlich treu sein? Und ich denke gerade unter, unter guten christlichen Paaren, man weiß es, man hat es im Herzen, man weiß es, es ist klar, man, man, man hat sich entschieden, man ist treu, aber was ist, was ist Treue zum Beispiel? Und ich möchte gerne diesen, diesen, diesen Vortrag auch starten, indem ich euch mal frage, was verbindet ihr so spontan mit dem Begriff der Treue? Und ich schreibe das auf auf die Flipchart und ich bitte euch einfach jetzt mal ein paar Begriffe, notiert einfach. So, wenn ich wenn so Traum, <lacht> Bitte, was ist Freunde? Eine Frage, die ist mir selbst sehr schwer gefallen. Ich habe es ja gesagt. <lacht> nicht wirklich Bescheid beantworten können.
0: Standhaftigkeit. Standhaftigkeit.
1: Entschiedenheit. Entschiedenheit. Klarheit. 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 Werte Leben. Werte Leben. Hm? Vertrauen. Vertrauen. Tugend.
0: Liebe, Liebe, Liebeschädigung. Mhm. Ganz Hingabe, Nachfolge, Jesu. Ganz Hingabe. Jetzt <lacht> <Das> ist doch Jesu <lacht> <lacht> Ganz Hingabe. Und
1: das zweite Wort? Nachfolge Nachfolge Jesu. Mhm. Die Tafel ist doch gleich voll. Zusammenhalt. 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 Einheit. noch jemand eine Verbindung mit dem Begriff der Treue schon sehr viel, was wir da jetzt gesammelt haben?
0: Standhaftigkeit, Entschiedenheit,
1: Klarheit, Werteleben, Vertrauen, Tugend, Liebe, Ganzen, nach Nachfolge Jesu, Zusammenhalt und Einheit. Sehr schön, bin ganz begeistert. Wir möchten im Vortrag nun als erstes den Begriff der Treue an sich etwas beleuchten. Also was meint denn der Begriff überhaupt im Allgemeinen? Und dann als zweites auch das Verständnis der christlichen Ehe als Sakrament ein wenig vertiefen. Grundlagen für diese Überlegungen ist das die Entzücklicher von Johannes Paul II. Familiaris Konsortium. Teilnehmern Teilnehmern der Familienakademie, die gerade läuft, ein wohlvertrautes Werk. Und schließlich als drittes wollen wir auch noch einige Gedanken mitgeben, wie sich die Treue denn im konkreten Alltag so einfach auswirkt. Was heißt das denn für unseren ähnlichen für unseren familiären Alltag.
2: Mal zunächst eben zum Begriff der Treue. Da ist eh schon sehr viel von euch gekommen. Also zunächst einmal, Treue ist eben untrennbar, wie ihr es schon gesagt habt, mit dem Wesen der Liebe verbunden. Also die Liebe verlangt von ihrem Wesen her die Treue, weil sie eben eine personale Ganzhingabe ist. Ja? Also, das heißt, wir haben gesagt, eben bei unserer Vermählung, wir haben das ein Ja zu dem Anderen gesprochen, eben so wie er ist. Wir haben es in Freiheit gesprochen. Und dieses Ja ist endgültig. Also das heißt, es ist beständig. Das heißt mit einem anderen Wort, Treue ist entschiedene Liebe. Also eine Liebe, die sich schon entschieden hat und die eben bei dieser Entscheidung bleibt. Also das heißt, es ist auch nicht mehr die suchende, quasi tastende Liebe von verliebten Paaren, die wir ja alle irgendwie mal erlebt haben, wie wir uns kennengelernt haben, und auf dem Weg hin eben bis zu der Entscheidung. Du bist es, du bist es. Mein Schatz, den ich gefunden habe und der, mit dem ich eben mein Leben lang sein möchte. Also in unserem Ja-Wort, das wir uns im Eheversprechen gegeben haben, sagen wir also ganz du, ganz so wie du bist und nur du und für immer du. Und durch dieses Versprechen, dieses Öffentliche bei der Hochzeit und durch den Vollzug des ehelichen Aktes kommt die sakramentale Ehe zustande, durch diese beiden Aspekte eben. Ja. Also, also das heißt, in dieser, also in die sakramentale Ehe bedeutet eine so innige Vereinigung und Verbindung, dass daraus, also sozusagen logisch konsequent die Unauflöslichkeit des Ehebundes folgt. Ja. Ähm, am besten finden wir, drückt sich drückt die, äh, Papst Johannes Paul II. aus in seiner Enzyklika eben, die, von der wir gesprochen haben, Familiaris Consortio, wo er da schreibt, die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen, Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerden hinaus dazu führt, ein Herz und eine Seele zu werden. Sie fordert Unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gegenseitigen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. <lacht>
1: nochmal vorlesen? <lacht> Weil es so tief ist. Ich denke, wenn wir ja, alles kurz vorlesen, müssen wir immer dreimal lesen. Ja,
0: stimmt.
1: Also nochmal: Die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt. Die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet. Ich sage die Begriffe nochmal: etwas Totales, alle Dimensionen der Person, Leib und Instinkt, Kraft des Gefühls und der Affektivität. das verlangen von geist und willen hingeordnet auf eine zutiefst personale einheit die über das leibliche eins werden hinaus dazu hinführt ein herz und eine seele zu werden also ein herz und eine seele zu werden sie fordert unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gegenseitigen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. Da kommt das, was die Maretta vorher gesagt hat, finde ich so schon raus, dieses ganz Du, nur Du und für immer Du.
2: Im Schöpfungsbericht im Buch Genesis heißt es, das kennt ihr alle diesen Satz, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden ein Fleisch werden. Das Wort für an seine Frau binden im hebräischen Text bedeutet aneinander kleben. Aneinander kleben werden die beiden. Und was geschieht, wenn wir zwei Stück Papier aneinander kleben und dann wieder auseinanderreißen?
1: Wir Schauen wir uns, uns mal an. Wir haben vorher zwei Papiere aneinander geklebt. Sie sehen da, es sind wirklich zwei Papiere, rosa, rot und blau. Und was geschieht, oft der Test funktioniert, wenn man es auseinanderreißt, ihr seht was passiert. Es geht nicht. Wenn beide stört,
2: das passiert, wenn ein Ehepaar
1: eben
2: sich trennt, ja. also
1: Auch bei größter Behutsamkeit, wenn man sagt, es ist irgendwie, halt, man macht es ja eh irgendwie unter Berücksichtigung der Interessen, beider und was auch immer, es geht nicht haften, das, was geschieht durch die durch die äh, sakramentale Einheit, äh, und da überschreiten wir einfach eine, eine rein psychologische Dimension. Ähm, es ist nicht nur eine psychologische Einheit da, und es, es, es ist die Konsequenz einer Trennung, nicht nur auf einer psychologischen Ebene Verletztheiten, es ist so eine, eine Auf
2: all diesen Ebenen ja, ist diese Einheit
1: Genau, und zustande auch die Verletztheit gekommen, ja. ist auch auf eben all diesen Ebenen, nicht nur auf einer genau. psychologischen Dimension. <lacht>
2: Was bedeutet jetzt die Treue für uns als christliches Ehepaar? Zunächst einmal, es gibt keinen Gegensatz zur rein menschlichen Bedeutung der Treue, weil die Liebe eben, wie ich schon gesagt, an sich fordert die Treue. Ja? Also wenn ich von Liebe spreche, dann ist das irgendwie eine logische Folge und die Kirche betrachtet ja auch die Ehen von Nichtchristen als unauflöslich. Ja? Also, von daher ist es jetzt in dem Sinn kein Gegensatz, aber der christliche Glaube vertieft und quasi erhöht, kann man auch sagen, die Bedeutung der menschlichen Liebe und Treue in der Ehe. Im ganzen Alten Testament finden wir ähm, Bibelstellen, die voll davon sind, äh, Gott als den Treu-Liebenden zu, zu beschreiben ja, oder zu offenbaren. Ja. Gott offenbart sich als der, der. Eben sogar gegen, über seinem Untreuen Volk, das ihm immer wieder und immer wieder die Treue bricht, treu ist und ihm nachgeht. Also ein Beispiel dafür im Buch Hosea, wo, wo es da steht, wo Gott spricht, Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue dann wirst du den Herrn erkennen. Oder ein anderes Buch, Hosea, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel. Äh, in, ja, interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass das Wort im Hebräischen, also das Wort für Barmherzigkeit, hat auch die, die Bedeutung Treue. Also das hängt auch in, also sehr stark natürlich miteinander zusammen. Ja. Und ich meine, ein, äh, wenn man jetzt von den Propheten sprechen, das krasseste Beispiel dafür ist ja der Prophet ähm, hey, Hosea, Hosea glaube ich ja. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich glaube, es ist der Hosea, der ja sogar eine Tirne zur Frau nehmen musste. Also das war sozusagen der Befehl Gottes an ihn, um zu offen, also zu zeigen seinem Volk, wie Gott es liebt. Ja? Ich, also ich. Also er gibt sozusagen, er nimmt diese untreue Frau an als der treue Ehemann. Ja, ja und in Jesus Christus natürlich offenbart uns Gott sich selber also unüberbietbar als der Treue, also und diese Urwahrheit über die Liebe, die bis zum Äußersten geht. Ja. Die ganzingabe für die Menschheit, die sich von ihm abgewandt hat. Ja, und jetzt noch eine Frage an euch. Was heißt eigentlich, weil wir sind ja alle, wir leben ja alle ein Sakrament. Was ist eigentlich ein Sakrament? ist zu viel? <lacht>
0: Bitte, hallo. Robert.
2: Robert. <lacht> immer,
1: die von der ersten, immer die von der ersten Reihe. <lacht> ist ein sichtbares und wirksames Zeichen der göttlichen Gnade.
2: <lacht> ja, also
0: <Fast. lacht>
2: genau. Also das Sakrament setzt das Heilswirken Gottes gegenwärtig. Ja? also wir, unsere, und als Paar sollen die Treue Gottes widerspiegeln und gegenwärtig setzen. Das heißt eigentlich das, dass wir, das in unserer Gegenseitigen Liebe und in unserer Treue lebt oder, oder wird die Liebe Gottes greifbar. Ja? für die, mal Zunächst mal natürlich für uns als, also als Paar, dann natürlich für unsere Kinder und auch für die Welt. Im Familiares Consortio ähm, findet sich auch ein wunderschöner Satz, finde ich. Da, da heißt es, Treue Eheleute erfüllen ihre Aufgabe in der Welt, ein Zeichen zu sein, ein kleines und wertvolles Zeichen für die unerschütterliche Treue, mit der Gott alle Menschen und jeden Menschen liebt. Also ein kleines und wertvolles Zeichen sind wir alle. Äh, natürlich ist das ein sehr hoher Anspruch, den wir da leben sollen, also die Ganzhingabe Jesu, die ja, wie ihr wisst, bis in den Tod gegangen ist und ähm, die ja für die Sünder geschehen ist, also ähm, ja, diese Ganzhingabe eben wie zu widerspiegeln. Aber wir sind einerseits durch diese Gnade des Ehesakraments selber dazu befähigt von Gott her, aber auch die anderen Sakramente sind einfach Notwendige Hilfen, die wir auch in Anspruch nehmen sollen und müssen. Ähm, ja, Wie zum Beispiel in der Eucharistie ähm, also empfangen wir Christus selber und äh, werden wir selbst verwandelt in Jesus hinein. Ja? Also normalerweise, wenn wir eine Speise empfangen, ist es ja so, dass die Speise sozusagen in uns verwandelt wird. Aber beim Empfang der Eucharistie ist es so, dass wir in Christus verwandelt werden. Ja? Die Beichte natürlich ist irgendwie, also ohne der Beichte geht es eh nicht. <lacht> ohne, also die Beichte erneuert unser Herz und wir, und wir werden wieder fähig gemacht zu dieser Liebe. Nun zu den konkreten Auswirkungen für unsere Ehe. Was heißt es, wenn wir einander treu sind?
0: Also
1: nach diesen, ersten beiden, nach diesen ersten beiden Punkten, also so die Eindrücke der Situation in der Welt unter den Christen, was ist Treue und zum Zweiten einigen Gedanken zum Thema Sakrament der Ehe. Unter Erklärung des Begriffs auch oder Versuch einer, einer Annäherung. Diese dritte Frage, konkrete Bedeutung, was heißt was heißt eigentlich, bedeutet das für unsere konkrete, für unsere Ehe? Familiaris Consortium spricht in den Kapiteln 18 bis 20 über die eheliche Treue. Es kommt dabei immer wieder zum Ausdruck, dass Treue eine, eine innere Dynamik hat. Und es bedeutet eben wesentlich mehr als das bloße äh, Fehlen von Untreue. Das war so irgendwie ganz am Anfang, wie wir uns beschäftigt haben mit dem Thema, irgendwie mein erster Gedanke, treu, treu, wann bin ich treu? Na ja, wenn ich heute halt nicht untreu bin. Aber das ist ja eigentlich eine Flachaussage. Das ist kein Gehalt. Ja, wenn man sagt, es fehlt bloß das Negative, das kann es ja nicht sein. Und ich habe auf wunderbare Weise so viele Begrifflichkeiten gesagt, die alle da drinnen sind im Begriff der Treue. Und das tut eben auch Familiares Konservation. Ähm, sondern es ist, und das ist für mich so eine treffende Formulierung, es ist die Aufgabe des Ehepaares, ständig in der Einheit zu wachsen. Ständig in der Einheit zu wachsen, das war treffenderweise der letzte der genannten Begriffe, die Einheit. Ja, das ist so irgendwie einer der Schlüsselbegriffe und dieses ständige, stete, in kleinen Schritten vorangehende Wachsen in der Einheit. Ich zitiere aus Familiaris Konsortium Nummer 19. Der Heilige Geist ist der innere Antrieb in uns, in einer immer reicheren Verbindung miteinander auf allen Ebenen fortzuschreiben. Da kommt diese ganz wichtige und entscheidende Dimension rein, der Heilige Geist, den wir ja auch damals, wie, wir die, wie ihr alle die, die Ehe kirchlich geschlossen habt, den Heiligen Geist, dass ihr Gott in die Ehe hineingerufen habt, als das Band in unserer Ehe, in eurer Ehe. Der Heilige Geist ist der innere Antrieb in uns, in einer immer reicheren Verbindung miteinander auf allen Ebenen vorzuschreiten. Und das tut er, fortlaufend, in einer Verbindung der Körper, der Charaktere, der Herzen, der Gedanken, der Wünsche, der Seelen umso, und auch das finde ich sehr interessant, umso der Gesellschaft eine neue Gemeinschaft der Liebe zu offenbaren, die durch die Gnade Christi geschenkt wird. Da zeigt sich diese tiefe Dimension der Kirche. Die Kirche ist letztlich nicht für sich selber da. Und sozusagen Hauskirche ist von Christus dazu installiert, sozusagen um Licht für die Völker zu sein. Ja, ich denke, das kommt da so schön raus. und was auch schon, jetzt lese ich es nochmal vor, wenn ihr erlaubt. Der Heilige Geist ist der innere Antrieb in uns, in einer immer reicheren Verbindung miteinander auf allen Ebenen fortzuschreiten, in einer Verbindung der Körper, der Charaktere, der Herzen, der Gedanken, der Wünsche, der Seelen, somit der tiefsten Dimension in uns, um so der Gesellschaft eine neue Gemeinschaft der Liebe zu offenbaren, die durch die Gnade Christi geschenkt wird. Und in dieser genannten Einheit wachsen wir durch zwei Herzensbewegungen, möchten wir das nennen. Diese zwei Herzensbewegungen sind auf der einen Seite den Anderen annehmen, so wie er ist, ganz Ja sagen, zum ganzen Du, der Du bist, für mich und mit mir und bei mir. Ja? Also dem anderen den Anderen annehmen und diese zweite Herzensbewegung sich ganz dem Anderen anvertrauen. Ich denke, das sind zwei, wie soll ich das nennen, innere Säulen der ehelichen Gemeinschaft und auch der Treue einfach. Den anderen annehmen, sich dem anderen anvertrauen. Diese beiden Bewegungen, den anderen annehmen, Geborgenheit schenken letztlich und sich anvertrauen, das wollen wir im Folgenden ein wenig näher betrachten. Ich nehme also, diese erste Herzensbewegung, den anderen an, so wie er ist. Und da macht sicher wieder. Klick in den Erinnerungen von euch allen äh, Eheversprechen, ich nehme dich an als meine Frau, ich nehme dich an als meinen Mann in guten und in bösen Tagen ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens ja, ich nehme dich an in guten und in bösen Tagen dass ich nehme dich an ist ja super überhaupt ähm, ähm, geht ja auch locker von der von der Lippe äh, so gerade in der Verliebtheit der jungen Beziehung und den anderen annehmen, überhaupt in den guten Tagen, das ist natürlich ganz leibernd. Aber da war dann noch dieses Kleingedruckte, in den bösen Tagen will ich es auch tun. Was heißt denn das? Ja? Was ist denn ein böser Tag? Das heißt, wir bleiben treu, auch dann, wenn der andere eine Last für mich ist, wenn es schwer fällt den anderen zu ertragen. Zum Beispiel, wenn er Fehler macht. Zum Beispiel, wenn er gerade in einer Phase der Schwäche ist. Liebe bedeutet, ich sage Ja zum Anderen, wie er ist. Und die Frucht, die daraus erwächst, ist Geborgenheit. Wenn ich mich angenommen weiß von meinem Ehepartner, also das gibt mir Geborgenheit. Da weiß ich also, ich kann mich auch öffnen und mhm. diese zweite Herzensbewegung, also mich ganz anvertrauen tun.
2: Also mir fällt dazu ein Beispiel ein von, von uns beiden wo mir das so als großes Geschenk irgendwie ähm, eben geschenkt worden ist oder wo ich das so erlebt habe. Ähm, gerade in, in der Phase, wo, also nach der Geburt uns, also von der Franziska, unseres letzten Kindes, war ich einfach total erschöpft und wir mussten sozusagen viele Abstriche machen in, bei Dingen, die wir, wo ich gewusst habe, eigentlich der Johannes, würde also liebt das ja zum Beispiel Freunde einladen oder ich weiß nicht das, äh, was ich Fußball in der mag oder so und ich war einfach total, <lacht> total müde ja und, und ich habe aber gewusst also ich habe es ihm erfahren er macht mir jetzt keinen Vorwurf oder ja ich durfte einfach so sein wie ich bin und das also da habe ich das, das das hat irgendwie unsere Liebe auch total vertieft. Ja. Und eben, wie, wie du gesagt hast, das ist einfach eine Geborgenheit, die man dann erfährt, die ja, auch das Verliebtsein übertrifft, kann man sagen.
1: Also ich nehme den Anderen an, wie er ist, in guten und in bösen Tagen. Dieser eine Aspekt, wir bleiben treu, auch wenn der Andere eine Last für mich ist. Ein anderer Blick, äh, wir bleiben treu, auch wenn die Liebe zum Beispiel abgekühlt ist. Ja, wie oft ich, hört man das von, von geschiedenen Paaren, Ja, wir, wir, ich empfinde nichts mehr für den anderen, die Liebe ist abgekühlt. Ich kenne das selbst aus dem Verwandtschaftsbereich, schmerzhaft miterlebt. Ähm, und da möchten wir schon einen Blick mal genauer hinmachen auf diese Unterschiedlichkeit. Verliebtheit und treue Liebe, entschiedene Liebe. Ja. Wir haben ähm, diese, diese unter die unterschiedliche Auswirkung äh, von, von Verliebtheit und von, von treuer Liebe, die, die zeigt sich ganz gut in einem äh, Bild im, im Vergleich. Äh, Verliebtheit hat sehr, viele, sehr vieles von einem Strohfeuer, von einer sozusagen Stichflamme, möchte ich sagen. Die entschiedene Liebe, die treue Liebe von einer Kohlengut oder von der nach gut. Das Strohfeuer, das ist total heiß. Man kann sich fast nicht allzu sehr nähern, um nicht verbrannt zu werden. Es wird ganz schnell heiß, es wird aber auch ganz schnell wieder verschwindet. Ja? und du hast eigentlich einen ziemlichen Stress, wenn du das Strohfeuer mit Stroh ähm, anbrennen lassen äh, behalten möchtest. Da kommt wahrscheinlich dann einigermaßen in Schwitzen, nicht nur wegen der Hitze. Und es geht wahrscheinlich auch gar nicht. Ich habe es dann noch nie versucht, Weiß nicht, wie das geht. Irgendwann, glaube ich, erstickt das irgendwie dann in sich, das Stroh. Ja, und hat nie wirklich auch, ähm, äh, verbrennt auch nie ganz wahrscheinlich. Ja. Ähm, also das Bild, das Strohfeuer, das Bild für die, für die Verliebtheit. Die andere Seite, die Treue, Liebe, das Bild der Glut, der die nicht laut ist und nicht prasselt und, nicht, nicht, und kein, nicht weithin sichtbar sein mag, aber es hat die Eigenschaft zu wärmen, zu, ich möchte sagen, zu nähren. Ähm, auch eigentlich auch einen Dienst zu erfüllen, Fähigkeit, einen Dienst zu erfüllen. Strohfeuer kann all, allenfalls, denke ich, ähm, verbrennen, vernichten. Ja? Ähm, hingegen hat Blut, die alle wissen das so von irgendwie gemütlichen vielleicht Sommerabenden, da kann man dann was weiß ich was äh, äh, Würstelbraten oder, oder Erdäpfel reinlegen, was auch immer, und das wird dann auch gut ja, und genießbar und nicht bloß verkohlt. Das heißt, die Glut sie wärmt, sie ist dauerhaft, sie schenkt Geborgenheit. Und durch das Gefühl und das tiefe innere Bewusstsein der Geborgenheit wird es möglich sich dem Anderen ganz anzuvertrauen. Jetzt bin ich bei diesem zweiten Aspekt, sich ganz anvertrauen, das heißt, die Annahme, die Wärme, die Geborgenheit ermöglicht dass sich auch ganz anvertrauen des Anderen und das ist natürlich eine wechselseitige Sache.
2: Ich möchte noch ein Beispiel bringen ähm, zu diesem ähm, Aspekt der sozusagen abgekühlten Liebe. Also vor einigen Jahren hatte ich selber eine Phase, in der ich für Johannes jetzt, kann man sagen, nichts mehr empfunden habe. ja. Das war für mich eine sehr schwere Zeit. Oder ja, es war schon sehr schwierig eigentlich. Und ich, meine, ich denke mal, die Erfahrung macht wahrscheinlich, machen die meisten Ehepaare oder alle vielleicht.
1: <lacht> Und
2: vielleicht auch immer wieder. Aber, und wenn eben die Entscheidung für den anderen dann nicht bewusst getroffen worden ist, dann kann das zu einer sicher tiefen Krise bis hin zur Trennung führen, was man ja eben sehr oft so erlebt. Was mir selber in dieser Zeit geholfen hat, waren mehrere Dinge. Also zuerst habe ich mich sehr oft an den Spruch erinnert, den wir, als der Priester bei, jedem, bei jeder Trauung spricht nach dem Vermählungsspruch also nach dem des Brautpaares und zwar sagt er da Gott ist treu er ist der Gott eurer Liebe und irgendwie an diesen Spruch musste ich da immer denken und der hat uns beide bei der Hochzeit doch irgendwie sehr ins Herz getroffen und eben das Vertrauen auf den treuen Gott der unser Glück möchte und ich habe ihn dann wirklich täglich angefleht, er soll mich fähig machen, eben Johannes zu lieben und also einfach eben auch in dieser Entschiedenheit zu lieben. Gar nicht unbedingt, dass er mich jetzt wieder verliebt macht oder so, aber, aber da ist mir so bewusst geworden, ohne der, also dem Heiligen Geist, der in uns liebt, ich hätte es mir nicht vorstellen können, wie ich das, also wie man da leben kann eigentlich also das ist mal das eine die, das Vertrauen auf den treuen Gott der mit uns mitgeht und das zweite, was mich da auch sozusagen durchgetragen hat war ein Wort, das uns bei der Ehevorbereitung quasi eingeimpft worden ist und ihr habt es sicher schon sehr oft gehört auch das Goldgräbersein. Ähm, ich, ich habe mich da bewusst auf die schönen Seiten von vom Johannes konzentriert, also es war wirklich eine ein Willensakt sozusagen, weil automatisch ins Auge gestochen sind natürlich die Dinge, die mir halt fürchterlich auf die Nerven gegangen sind oder die mich halt einfach gestört haben. Und dieses Bewusstmachen seiner anziehenden Merkmale oder der guten Seiten von ihm, hat mich dann wieder dankbar werden lassen für Johannes eben. Und noch eine andere Schwierigkeit, die ich da einfach gehabt habe, war, dass es mir vorgekommen ist, dass von Johannes so also keinerlei Signale kommen, dass er mich liebt. Und irgendwann ist mir dann eben der Gedanke gekommen, naja, eigentlich welche Signale von meiner Liebe empfängt echter Johannes? Nicht viel mehr, ja. Also <lacht> habe ich dann begonnen, bewusst auf Johannes zuzugehen und ihm bewusst eben überhaupt einmal wahrzunehmen. ja. Da ist mir aufgefallen, ja, ich kriege eigentlich gar nicht so mit, wie er genau nach Hause kommt, oder das ist, die Kinder sind da rund um mich und nein, hallo. Aber eben einfach das bewusst wahrnehmen und ihm auch Aufmerksamkeiten schenken oder, oder auch eine, mit einer Kleinigkeit Freude machen, dass sie sich ein, ein, wieder mal ein gutes Abendessen für ihn extra kochen was ich schon lange nicht mehr gemacht habe damals, und so, also so Kleinigkeiten halt, ja. Und auf einmal sind dann wieder, also habe ich auch von Johannes wieder positive Zeichen und Signale seiner Liebe wahrnehmen können, ja. Also, und eben nach einiger Zeit war ich überrascht zu sehen, dass ich auf einmal auch eine ganz neue Verliebtheit verspürt habe, ja. Also das ist dann sozusagen noch als Zipfelchen auf dem I noch dazugekommen und es war sicher eine ganz andere Verliebtheit als beim Kennenlernen, also, aber eben mehr so diese, diese Gut, kann man sagen, die ich wie eine, eine, eine tiefe Freude über Johannes und über unsere Ehe einfach dann geschenkt bekommen habe. Ja?
1: Für mich war es so, so, dass das, was ich vorher versucht habe zum Ausdruck zu bringen, dieses ist angenommen sein auch in der eigenen Fehlerhaftigkeit ähm, genau das bewirkt hat, was, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass ich meinerseits mich öffnen konnte und einen neuen Zugang auch auf Maretta machen konnte. Ja? Weil Gründe, warum man sich auseinander bewegt, das ist oft ganz schleichend, ja? ganz unauffällig, wie eine Staubschicht, ja? die sich so über die Möbel legt. Und indem Maretta da sozusagen den Staubwedel in die Hand genommen hat ja, ähm, und einfach das, da begonnen, begonnen hat, ihrerseits einfach sozusagen diesen Staub, Beziehungsstaub wegzuwischen, ähm, war es für mich einfach möglich, also durch diese Annahme mich anzuvertrauen und es ist wieder in diese tiefe Dimension einfach die Beziehung hineingekommen und eine neue Verliebtheit und das möchte ich auch vielleicht noch, diese Fußnote möchte ich noch setzen, ich möchte nicht Verliebtheit als solche jetzt äh, da irgendwie negativ hinstellen, sondern es geht um eine Verwandlung der Verliebtheit in eine viel tiefere Dimension. Weil ich bin davon fest überzeugt, und das ist auch ein Ziel für uns jetzt und auch für in 30 Jahren, dass Verliebtheit da ist. Aber ich bin mir ganz sicher, es ist eine ganz andere Art der Verliebtheit, viel, viel tiefer als die der ersten Wochen, Monate oder Jahre unserer, äh, unserer Beziehung.
2: Da sind wir eigentlich jetzt auch schon beim... Nächsten Punkt angelangt, okay. der ja im Grunde genommen die andere Seite einer Medaille ist, nämlich dass mich dem Anderen anvertrauen, so wie ich bin. Das sich anvertrauen oder das sozusagen sich selbst verlassen können, sich auf den Anderen verlassen können, heißt ja auch irgendwie, ich kann mich sozusagen selber verlassen und auf ihn zugehen und mich ihm eben anvertrauen. Dafür ist sicherlich ähm, sozusagen das Um und Auf auch, darin, um darin zu wachsen, der regelmäßige und offene Austausch, den wir halt pflegen. Also in dieses Ehegespräch, von dem ihr eh schon auch sicher oft was gehört habt und das ihr wahrscheinlich auch alle pflegt. Aber ich meine, wir können es nur von uns sagen, äh, das Um und Auf ist, dass wir es immer wieder versuchen, sozusagen eine neue, also einen neuen Start in die Regelmäßigkeit hinein ja? also, wir sind da auch nicht die Meister, aber es ist einfach, ohne dem ist es fast nicht möglich in der Einheit zu wachsen. Ja. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich dabei auch, dass wir in der Achtung und im Respekt also dem Anderen gegenüber auch, dass der zunehmen soll mit den Jahren und nicht abnehmen. Ja? Das ist, beobachtet man ja auch leider oft, dass es dann scheinbar manchmal schwieriger wird, wenn man halt die, so die Macken des anderen kennenlernt, dass man da bewusst irgendwie diesen, die Achtung und den Respekt halt einem weiter sogar vertieft eben entgegenbringt. Ein letzter Punkt noch den wir auch ansprechen wollen. Was sind so die Gefahren für die Treue? Der Begriff der leeren Ehe, haben wir da, den haben wir da gefunden, bei einem gewissen Walter Trobisch, den vielleicht auch einige von euch kennen. Der hat geschrieben, das ist vielleicht sehr treffend formuliert, was ist eine leere Ehe? Man wohnt beieinander und wohnt einander bei, das ist alles. Eine solche Art leere Ehe kann tödlich sein. Das ist irgendwie klar. Aber womit beginnt das? Es ja? ist ja ein Prozess und das beginnt damit, dass wir den anderen nicht mehr sehen, ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Und wir leben nebeneinander her und haben keinen Anteil mehr am Leben des anderen. Also die Folge davon ist natürlich eine innere Entfremdung. Und ich denke mal, in abgeschwächter Form werden wir wahrscheinlich alle immer wieder Zeiten haben, wo es wirklich eine Herausforderung ist, nicht sozusagen nebeneinander herzuleben. Ich denke jetzt an die Zeiten, als ich nach der Geburt eines Kindes oder wo man dann sozusagen als Frau sehr stark auf das Kind fokussiert ist oder für den Mann vielleicht in, in Zeiten, wo er beruflich sehr gefordert ist, da ist das einfach wirklich was, wo man bewusst Gegensteuern muss, um das, dieses Nebeneinanderherleben zu verhindern. Ja?
1: Die Botschaft oder eine der Botschaften, die wir also einfach auch mitgeben wollen, ist, dass die treue Liebe genährt sein will. Um wieder zu dem Bild zurückzukommen von, dem, von, von, der, von der glühenden von, der, von der glühenden Kohlen äh, immer wieder einfach äh, kleine Holzscheite oder große Holzscheite nachlegen. Es ist die, das Kohlenfeuer freilich das, das ohne zwar lang anhaltende, aber es bedarf doch immer wieder des bewussten Nachlegens. Aufmerksamkeiten, äh, einfach Zärtlichkeiten, Wahrnehmen des anderen, der gemeinsame Ehehaben, dass die Frau überraschen dem Mann das Lieblingsessen, Kochen, was auch immer es ist. Ja, wisst, ist das jeweils am besten in der eigenen Beziehung? Aber mal so, darüber nachzudenken, was sind denn diese kleinen Scheite, die das Kohlenfeuer am Glühen belassen. Also treu sein in den kleinen Dingen und immer wieder aufstehen, auch im Scheitern. Ich erinnere nochmal an dieses Eingangsstatement von dem befreundeten Paar, das gesagt hat, ja, wir, wir geraten uns immer wieder mal in die Haare, aber wir versöhnen uns aufrichtig wieder und und suchen das Gemeinsame, das, für die beiden ist es, denke ich, ein starkes Element, dieses gemeinsame äh, Projekt, dieses gemeinsame dieser gemeinsame Dienst, äh, durch die Stunde der Barmherzigkeit, als eines der Beispiele. Und es gilt, im, ich denke, im menschlichen, im psychologischen wie im geistlichen, dieser Spruch, niemals anfangen aufzuhören, also dranbleiben, und niemals aufhören anzufangen jeden Tag neu. Wir kennen diese Erfahrung aus dem geistlichen Bereich, aus, dem, aus der Erfahrung mit der Beichte, denke ich, nicht, wo wir immer wieder in die gleichen Sünden reinfallen und immer wieder beichten und immer wieder erwähnen. Und es ist gut so, das immer wieder zur Sprache zu bringen, dann geschieht mit der Zeit Verwandlung. Also treu im Gebet, in den liebevollen Aufmerksamkeiten, im regelmäßigen Ehegespräch und wir könnten da sicher noch einige Punkte anführen. Ihr verbindet das sicher selbst auch viele Punkte damit. Ich denke, es zahlt sich aus, das können wir immer noch elf Jahren, äh, es sollen noch ein paar Jahrzehnte mehr werden, davon gehen wir fest aus, äh, können wir sagen, es zahlt sich aus, einen Weg zu gehen, der manchmal anstrengend ist. Und auch das, die Erfahrung kennt sie alle. Aber dieser Weg ist es, der zum Leben führt. Der schmale Weg ist es, wie das Evangelium auch sagt, der zum, zur Freude führt. Letztlich ist die Frucht die Geborgenheit. Und diese Geborgenheit ist nicht nur eine, die das Paar angeht. Es ist die Geborgenheit, die die ganze Familie betrifft und der ganzen Familie geschenkt ist. Auch den Kindern, ganz besonders denen. Ganz zu Beginn haben wir, haben wir gebetet und ich möchte in einem Text, den ich abschließend vorlesen möchte, nochmal diese Klammer auch schließen zu Gott, der, der Gott unserer Liebe ist und der Gott unserer Treue ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass in fünf Jahren äh, vielleicht jemand einfällt, oh, damals war fünf Jahre, kann sich noch erinnern, dass ich den Vortrag halten haben. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben. Ich weiß nur, dass euch alles hat bläht. <lacht> also wenn es so sein sollte, dass ich jetzt, äh, wenn mich der Text so berührt, in Stottern komme, Robert, musst du weiterlesen.
0: <lacht> genau. Also da, da
1: ist, der Text lautet, Dankbrief an den lieben Gott. Lieber Gott, las ich da, verzeih mir, wenn ich erst in den letzten Tagen meines Lebens, wo ich so oft an dich denken muss, dazu komme, dir einen Brief zu schreiben. Ich habe völlig vergessen, mich bei dir für das Wunder zu bedanken, das du mir vor 20 Jahren offenbartest. Wie du sicher weißt, hast du mir einst Katharina zur Frau gegeben. Eine rechtschaffene Frau, ich muss schon sagen. Sie hielt das Haus in Ordnung, erzog die Kinder, schickte sie gewaschen in die Schule. Ich hätte also in meiner Einfalt recht zufrieden sein können. Ich weiß nicht. Ich klagte dir mein Leid. Es war in der Nacht vor unserem zehnten Hochzeitstag. Lieber Gott, betete ich zu dir, so kann es doch nicht weitergehen. Meine Frau ist rechthaberisch. Senkisch. Wir streiten uns jeden Tag. Du bist doch allmächtig, lieber Gott. Lass ein Wunder geschehen. Verwandle meine Frau, die ein recht, rechter Drachen ist, in eine sanfte Taube. So betete ich damals. Und ich schloss vor dem Amen mit der Bitte, dass das Wunder über Nacht
0: geschehen möge. <lacht>
1: Ich wachte am nächsten Morgen auf. Ich gab meiner Frau ein gutes Wort, um aus ihrer Antwort herauszuhören, ob du das Wunder vollbracht hattest, Herr, um das ich dich bat. Ich bekam von ihr eine freundliche Antwort. Herr, ich zweifelte noch immer, denn ein Wunder ist ein Wunder. Man nimmt es nicht so schnell als geschehen hin. Ich verlangte ein neues Hemd bei dem es sonst immer Streit gab. Aus keinem anderen Grund, nur um zu wissen, ob du ein Wunder getan hattest. Ich bekam das zweite Hemd ohne Widerspruch. Ich war besonders nett zu Katharina. Ich wollte deinem Wunder würdig sein, es nicht durch eigene Ungeduld zerstören. So verlief der ganze Tag in Harmonie und Freundlichkeit. Kein böses Wort fiel. Du hast mir eine neue Frau geschenkt. Nie wieder haben wir uns gestritten. So ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Danke, lieber Gott. Der Brief war nicht zu Ende geschrieben. Ich erkannte die Handschrift meines Vaters. gab den Brief meiner Mutter, die um den Vater trauerte. Als sie ihn zu Ende gelesen hatte, ließ sie ihren Tränen freien Lauf und sagte, es ist damals wirklich ein Wunder geschehen, nur glaubte ich bisher, dass Gott mein Gebet erhört hatte. Ich betete in der gleichen Nacht und bat Gott, meinen Mann zu verwandeln, der zänkisch und rechthaberisch war. Ich denke, dass... <lacht> Danke Vielleicht noch die Fragestellung, die gebe ich noch für die Austauschgruppen mit. Da würden wir euch einfach ans Herz legen: Was hilft uns konkret in der Einheit zu wachsen? Was hilft uns konkret in der Einheit zu wachsen? Ah ja. ja. Ähm, wir haben euch noch etwas mitgebracht. Also.
2: Ja. Wir haben euch noch
1: Geht, sprichst, geht und du, weiter.
2: Nein, weiter ja, ja, jetzt
0: geht's.
2: Wir haben euch noch was mitgebracht, und zwar einige Stellen aus Familiares Konsortio. Und zwar dürfen die Frauen, bitte ziehen die kleinen eingerollten mit die dem Silber Mänler, die sind den ja. und dem Männer, Faden. Und die Männer, die haben eine andere Stelle. Die sind übrigens bei den Männern, die sind alle gleich. Und zwar aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Genau vom Heiligen Chrysostomus-Studium. Ein, ein wunderschöner Satz finde ich.
0: Ja, <lacht> geteilt wird. Und bis du wieder zurückkommst, Johannes, vielleicht die äh, Ansagen für die Organisation jetzt. Äh, wir machen wieder drei Austauschgruppen. Äh, darf ich, ich habe sie vorhin nicht gefragt, die Elisabeth und den Michael bitten, eine Gruppe zu übernehmen? Danke. Ja. Ja. Geht sie in die Sakristei? Ist das okay oder, oder schlaft da jemand? Ja, dann bleibt ihr da. Ja, sehr ja, gut. Äh, dann Petra, Findest du deinen Mann, Christian? Okay. Ja, macht sie eine zweite Gruppe, vielleicht daneben dran? Und ihr seid so gut vorbereitet. Wollt ihr in die Sakristei gehen? Ja, ja gleich daneben dran. Ja. Die Gruppen hier herinnen und daneben und drei Viertel müssen wir wieder dann zusammenhelfen beim Aufräumen. Also wer, wer länger Zeit will in die Sakristei. Und es ist nur wieder ein großes Anliegen, dass wir also die Gruppen möglichst gleich beginnen können. Das heißt, verteilt euch möglichst regelmäßig in diesen drei Gruppen. Äh, und wer, wer ja, tratschen <lacht> will oder, oder was anderes vorhat oder sowas, ist natürlich auch hier im Foyer möglich. Aber sonst diesen Raum hier auch möglichst schnell räumen und äh, dass hier die Gruppe auch stattfinden kann. Ja, so, und Johannes, äh, komm mal her zu mir. Ich. Ja. Ich glaube, du hast deine Frau schon länger keine Blumen mehr geschickt. Also. <lacht> Stimmt überhaupt? Das ist regelmäßig. Herzlichen Dank. Nein, 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 nein. 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 Ihr habt das wirklich ganz toll gemacht. Danke sehr. Es gibt Leute, die haben schon gesagt, ich habe für eine Aufnahmsprüfung bestanden. Jetzt dieser, sie machen ja gerade die Akademie und da müssen sie lernen, ein Thema vorzubereiten und gut vorzutragen. Und ich finde, ich habt das ausgezeichnet gemacht. Wir also werden das in Kurt Reimbach den Leiter der Akademie weiterleiten. Ja, ein Plus. Gut. Ja. Dann sehen wir uns um 5 vor 6 spätestens hier passen wieder. Ich glaube, es gibt. Du wolltest noch eine. Opa, Opa. Ach so genau.